0: Ja, nach äh, fast, oder ziemlich genau, zwei Monaten Pause, Sommerpause, wo ich ja auch unterwegs war, freue ich mich, dass wir wieder einsteigen dürfen in den wichtigen und schönen und zentralen und wunderbaren Brief des Apostels Paulus an die Römer, den Römerbrief und wir sind in Kapitel 9. Das hat sich so ergeben in Gottes Vorsehung, dass wir vor der vor meinem Sabbatical, vor, vor dieser Pause diesen schönen und wichtigen Abschnitt in Kapitel 8 beendet haben und jetzt mit einem neuen Abschnitt in Kapitel 9 beginnen dürfen. Und wir hören auf die ersten fünf Verse aus Römer 9. Hört das Wort Gottes. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen der über alles, über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Wie gesagt, ich freue mich, dass wir wieder einsteigen können in diesen Brief, in diese Predigtreihe über den Römerbrief und in diesen neuen Abschnitt, dieser Kapitel 9 bis 11 aus dem Römerbrief, die ja auch wieder eine neue und wichtige Einheit. Bilden. Und dieser neue Abschnitt, wie wir auch gerade schon gelesen haben, wie viele sicherlich wissen, wenn sie den Römerbrief schon mal gelesen haben, wenn nicht, es ist es höchste Zeit, das mal vielleicht heute Nachmittag zu tun, gerade auch begleitend zu dieser Predigtreihe. Wenn wir da diese Verse lesen, wie wir sie gehört haben, oder vielleicht diesen ganzen Abschnitt bis Kapitel 11, dann wissen wir, dass da beschäftigt sich der Apostel Paulus fast ausschließlich, könnte man sagen, mit den Juden, mit dem Volk Israel. Was ist eigentlich mit ihnen passiert, mit diesem alttestamentlichen Volk? Wo sind sie eigentlich? Was ist da los? Wie steht um die? Hat Gott sie vergessen? Ist das Thema erledigt? Vorbei? Paulus spricht von den Juden, von seinen Brüdern, weil er ja eben aus diesem Volk kommt, weil er selber ein Jude ist. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn ihr mal ganz ehrlich seid, wenn ihr zu diesem Kapitel 9 oder Kapitel 9 bis 11 kommt, in der Lektüre, in der Lesung vom Römerbrief und es geht um die Juden, es geht um Israel ist es nicht manchmal so, dass wir denken, ach, ich glaube, das überspringe ich jetzt einfach mal. Bis Kapitel 8, das war ja alles sehr gut und spannend, das betrifft mich, ich weiß, was das mit mir zu tun hat. Kapitel 9 bis 11, habe ich den Eindruck, hat gar nichts mit mir zu tun. Kapitel 12, dann wird es wieder praktisch, dann springe ich einfach direkt zu Kapitel 12. Was sollen diese Kapitel hier eigentlich? Warum sind sie da und warum sind sie gerade hier da, wo wir sie finden? Dazu gibt es so viele Ansichten, wie es Bibelausleger gibt, vielleicht nicht ganz so viele, aber doch sehr viele und die Ansichten gehen von, von dem einen Extrem auf der einen Seite, diese Kapitel gehören ja eigentlich gar nicht rein, das ist ein Einschub, da ist vielleicht was durcheinander gekommen in den Papyrus-Teilen, das kann man auch weglassen oder überspringen, manche sagen sogar, das war vielleicht eine alte Predigt vom Apostel Paulus, die er hier irgendwie reingeklebt hat, vielleicht weil er noch ein bisschen Platz hatte. Bis hin zum anderen Extrem, dass andere sagen, das ist der absolute Höhepunkt im Römerbrief, der theologische Höhepunkt, das was Paulus eigentlich sagen will. Dieses Problem oder die Frage oder die Spannung auch zwischen den Juden und den Christen, die nicht aus dem Judentum kommen, in der Gemeinde in Rom oder den Gemeinden in Rom. Ich denke, weder noch, weder die eine noch die andere Ansicht trifft es wirklich. Diese Kapitel sind sicher kein Einschub, kein Fremdkörper, der hier gar nichts verloren hat, aber sie sind Wahrscheinlich auch nicht oder sicher nicht der absolute theologische Höhepunkt. Diese Frage, das Verhältnis von Juden zu Christen in der Gemeinde, ist nicht das absolute Hauptthema des Römerbriefs, wie wir es bisher schon gesehen haben und noch sehen werden. Ich denke, gerade dieses Kapitel 9, was wir jetzt vor uns haben, das ist eine Illustration, das ist ein Bild, ein Beispiel, ein Beispiel aus dem Leben, was Paulus aufgreift für etwas, was er theologisch schon, Gesagt hat. Noch genauer könnte man sagen, dieses Kapitel 9 greift einen Widerspruch auf, einen Einwand auf gegen Paulus' Lehre, gegen Paulus Version des Evangeliums, das er ja schon acht Kapitel lang gesagt und entfaltet hat. Wie er das im Römerbrief hat, Paulus etwas gesagt, eine Aussage gemacht und dann hat er selber gesagt. Einwände aufgegriffen, die so rumschwirren, die Leute eben so vorgebracht haben gegen sein Evangelium. Genauso ist es hier auch. Paulus bringt das Beispiel hier, das Beispiel der Juden, weil es wahrscheinlich oder weil es ganz sicher sogar Leute gegeben hat damals, die ihm vorgehalten haben, als Einwand gegen sein Evangelium in Anführungsstrichen, die gesagt haben, Paulus, du predigst ein Evangelium, eine Rettung, eine wunderbare Erlösung, aber diese Erlösung konnte nicht mal die Juden retten. Sehen wir doch. Sieht doch jeder. Nicht mal bei Ihnen hat es funktioniert. Nicht mal bei Ihnen ist das Evangelium angekommen. Und diese Leute haben ja recht die, mit diesem Einwand. Die Frage, diese Frage stellt sich ja her, die stellt sich ganz massiv. Das ist wirklich eine Krise, um die es hier geht und die der Apostel Paulus hier anspricht hat Paulus nicht selber gesagt, vollmundig gesagt, vom Anfang an des Römerbriefs gesagt, meine allerersten Vers hat Paulus gesagt, das ist nichts anderes als das Evangelium aus dem Alten Testament schon. Da habe ich es her. Im zweiten Vers, in der Einleitung im Römerbrief, das Evangelium, hat Paulus gesagt, dass Gott zuvor schon verheißen hat, in den Heiligen Schriften durch seine Propheten, den Israeliten schon verheißen hat, den Israeliten schon gesagt hat, ihnen galt es schon. Hat Paulus nicht auch laut Hals verkündigt, in Vers 16, Römer 1, Vers 16, diesen bekannten Vers, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden und dann erst für alle anderen. Hat er es nicht immer wieder gesagt im Römerbrief, den Juden zuerst, den Juden zuerst, den Juden zuerst. Natürlich hat er das gesagt und natürlich muss das so sein. Die Juden sind nun mal die Vorhut gewesen. Damit hat Gottes Geschichte angefangen, seine Erlösungsgeschichte hat so angefangen, dass Gott sich ein Volk ausgewählt hat, aus allen möglichen Völkern der Welt, um was zu tun, um an diesem einen kleinen, mickrigen Volk ein großes Exempel zu statuieren. Zu zeigen, was er vorhat, zu zeigen, was er tun will und was er tun kann. Seine Erlösung. Israel war sein eigenes, kostbares, auserwähltes Volk, sein Auk, Apfel, sein Ein und Alles von Anfang an. Deuteronomium 7 haben wir gerade gehört, ein heiliges Volk für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern der Welt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums seist. Den Juden zuerst, Israel zuerst, hat Gott das Heil angekündigt und versprochen. Und jetzt ist es nicht so, wenn Paulus ehrlich ist, muss er zugeben, man muss ja zugeben, dass dieses ganze große, jahrtausendealte Projekt Israel gescheitert ist, kläglich gescheitert ist. Und ist das nicht der Beweis, dass Gottes Heilsplan, sein großer Heilsplan völlig hinfällig ist? Zumindest bei den Juden, dass das Evangelium wirkungslos geblieben ist bei ihnen. Dass Gott sich getäuscht hat, dass Gott gelogen hat oder dass er einfach nur nicht retten konnte, das nicht durchsetzen konnte. Und wäre das nicht auch wirklich ein großes Problem? Auch für uns wäre das nicht eine große Krise, über die wir einfach nicht hinweggehen können. Wäre das nicht eine Vertrauenskrise des Evangeliums? Wäre das nicht eine Krise des Vertrauens auf diesen Gott, der das so gesagt hat und geplant hat? Versteht ihr das Problem? Die Juden zuerst, als Beispiel, und da kam es nicht an, da hat es nicht funktioniert. Gott hat es nicht erreicht, es kam nicht zum Ziel. Was für eine Panne, was für eine Blamage. Eine Blamage für Gott, ausgerechnet die Juden, dieses Jahrtausende alte Volk Gottes und er kann sie nicht retten nur zusehen, wie sie ihn ablehnen und wie dieses Volk so langsam in der Versenkung verschwindet. Eine Krise auch für den Apostel Paulus, der, wie gesagt, so großspurig predigt, großspurig predigt, predigt von Gottes Bundestreue über die Jahrhunderte und Jahrtausende seinem Volk gegenüber, großspurig predigt von Gottes Kraft zu retten, wen er retten will. Und auch eine Krise, gigantische Krise für uns, wenn wir ehrlich sind. Wenn Gott nicht mal sein eigenes Volk retten kann, retten konnte, Damals, wie können wir Nicht-Juden, Heiden, ohne jeden Anspruch, ohne diese Geschichte, wie können wir hoffen und erwarten, dass Gott uns retten kann? Wie können wir dann diesem alten Evangelium überhaupt noch vertrauen? Wie können wir diesem Gott vertrauen? Wie können wir den Versen von, vom Ende von Kapitel 8 überhaupt noch Vertrauen, die wir gehört haben, diesen wunderbaren Versen. Nichts kann uns trennen von Gottes Liebe, von Gottes Treue, nichts kann den Auserwählten Gottes, haben wir gehört oder nicht, nichts kann den Auserwählten Gottes, Gottes auserwähltem Volk noch schaden. Wenn doch Gottes auserwähltes Volk gescheitert ist, wie wir es ja sehen, wie es Paulus sieht um sich herum, wenn die Realität doch so völlig anders aussieht. In diesen drei Kapiteln, mit denen wir uns beschäftigen, in Kapitel 9 bis 11, da greift Paulus eigentlich drei ganz große theologische Fragen auf oder Einwände auf gegen sein Evangelium, die, die nach wie vor genauso gelten und relevant sind. Fragen, die wir auch haben, die wir uns stellen müssen. In Kapitel 9 greift er auf, diese Frage aus Vers 6, das ist der Vers nach unserem Predigtext, werden wir nächste Woche davon hören. Heißt das alles etwa, dass Gottes Wort hinfällig geworden ist? Kraftlos. In Kapitel 10 dann der Einwand, warum ist Israel als ganzes Israel, als ganzes Volk nicht gerettet worden? Was ist da scheinbar anscheinend schiefgelaufen? In Kapitel 11, der Einwand hat Gott vielleicht einfach aufgegeben, ist Gott vielleicht einfach zu Plan B übergegangen, weil Plan A ganz offensichtlich nicht funktioniert hat. Der Plan A mit dem Volk Israel hat nicht funktioniert, also kommt eben Plan B, die Kirche, die Gemeinde. Ich denke, ihr seht oder ich hoffe, ihr seht und spürt, diese Kapitel sind kein netter, interessanter, historischer Einschub zur Israel-Frage, zur Frage, was ist denn eigentlich mit den Juden so los heute, oder damals. Das sind Fragen, die uns alle angehen, die wir stellen uns stellen manchmal, die wir uns stellen müssen. Und die auch Ungläubige übrigens manchmal stellen. Das sind Fragen, die unseren Glauben stärken können, oder die unseren Glauben völlig unterwandern können. Je nachdem, wie gut und richtig wir diese Kapitel verstehen oder auch nicht. Also schauen wir uns an, wie Paulus reagiert auf diesen Vorwurf, auf diesen Einwand gegen sein Evangelium. Nämlich zuerst mit einer sehr, sehr tiefen und sehr persönlichen Traurigkeit. Erinnert ihr euch noch, das ist zwei Monate her, trotzdem erinnert ihr euch noch an das Ende von Kapitel 8, an die Töne von diesem großen Finale, wie wir es genannt haben, die, die Jubelklänge des Apostels Paulus über die absolute Gewissheit, die absolute Sicherheit des Heils, die Gewissheit, dass das Evangelium, dass Gott zum Ziel kommt. Dieses große Crescendo, wie wir gesagt haben, diese lauten Fortissimo-Schlussakkorde am Ende von Kapitel 8 mit Pauken und Trompeten und hier für uns waren jetzt zwei Monate dazwischen, aber in Wirklichkeit ist ein Vers dazwischen, hier heute ein völlig anderer Paulus, wie ausgewechselt. Der Römerbrief war da gar nichts dazwischen. Nur der nächste Satz. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist. Das ist eine Art Schwur, Paulus schwört, dass es das wirklich wahr ist. So wichtig ist das. Und was schwört er, was bezeugt er, dass ich große Traurigkeit habe und unablässigen Schmerz in meinem Herzen wegen meiner Verwandten, der Juden. Weil sie fast alle verloren sind. Nicht glauben. Es könnte man sagen, als würde der, der große Dirigent, der Maestro, den wir gerade noch gehört haben von Kapitel 8, direkt nach dem grandiosen, strahlenden Schlussakkord vom Podium steigen, wie ein geschlagener Hund, während das Publikum noch tobt mit Applaus, geht er runter in die Ecke und fängt bitterlich an zu weinen. Warum? Warum ist er so enttäuscht? Und traurig, er ist nicht traurig und enttäuscht mit Gott. Das werden wir sehen im, im ganzen Kapitel, in diesen ganzen drei Kapiteln. Er klagt Gott nicht an, weil die Juden nicht glauben als Volk. Er wird gleich aufzählen, Paulus, was die Juden nach wie vor alles an Privilegien haben, was Gott ihnen alles gegeben hat. An Gott liegt es nicht, das weiß Paulus. Im Gegenteil, was ihn schmerzt ist, dass die Juden all das nicht haben, nicht annehmen wollen. Was in Schmerz ist, dass sie wegen ihrer eigenen Schuld, wegen ihres eigenen Unglaubens verloren sind. Verloren gehen. Paulus ist nicht frustriert mit Gott, er stellt sein Evangelium, das Evangelium, was Gott ihm gegeben hat, aufgetragen hat, stellt er nicht in Frage. Warum ist er dann so betroffen? Über die Juden. Als ein Mitjud. Warum? Warum sagt Paulus nicht ein, einfach, könnte man sich ja vorstellen, wir sind vielleicht so manchmal, warum sagt Paulus nicht einfach, ich bin doch jetzt ein Christ, ich glaube doch jetzt an Jesus Christus, ich bin sogar ein Apostel, bei mir ist alles anders gelaufen, bei mir ist alles gut gelaufen. Ist doch nicht mein Problem, dass die nicht glauben. Was mit denen passiert ist, nicht mehr mein Thema, nicht mehr mein Problem, dann haben sie halt Pech gehabt. Warum nicht? Warum denkt und redet Paulus so hier gerade nicht? weil er in einem Begriff kein Hyperkalvinist ist. Ich will erklären, was ich damit meine. Ich meine, dass Paulus die Menschen insgesamt, die Juden, seine Verwandten, nicht sieht durch die Brille der Erwählung von Gottes ewiger Gnadenwahl, Auserwählung an dieser Stelle. Er hat keine Brille auf, mit der er alle Menschen nur sieht, eben entweder als Auserwählte, von Ewigkeit auserwählt, da geht alles gut, oder von Ewigkeit, verdammt, das ist, wie es ist. Nach dem Motto, Gott hat halt manche erwählt, andere nicht, daran lässt sich nichts ändern, Thema erledigt, brauche ich auch keine Träne zu vergießen. Wenn man Menschen so einteilt, manche Menschen tun das, es gibt Tendenzen, es gibt in reformierten Gemeinden, manchmal Menschen, die tun das so, schauen sich Menschen an und denken, sie könnten irgendwie, erkennen, das ist ein Auserwählter, das ist ein Verdammter, Verworfener. Wenn wir so durch diese Brille Menschen um uns herum anschauen, dann gibt es nichts zu weinen. Da gibt es keinen Grund, mit diesen Menschen zu diskutieren, mit diesen Menschen zu ringen, zu ringen, zu ringen, im Gebet, für sie, Der Hyperkalvinismus oder Hyperkalvinisten, Menschen, die so denken, die tun das aber, die Menschheit einteilen in Auserwählte und in Verworfene. So ist es. Basta. Da. Und dann ist alles ein abgekatertes Spiel. Da muss man nicht mehr weinen um die Verlorenen, Verworfenen. Muss man nicht mehr evangelisieren, muss man nicht mehr missionieren. Que sera sera, was sein wird, wird sein. Was kommt, das kommt. Das spielt sich alles ab wie so ein aufgezogenes Uhrwerk. Völlig automatisch. Es lohnt sich gar nicht, irgendwelche Gefühle zu verschwenden, auf die eine oder andere Seite. Es lohnt sich nicht, traurig zu sein, über diese Verworfenen, Verlorenen. Aber nicht so der Apostel Paulus. Er ist nicht so ein Hyper-Kalvinist. Ein Kalvinist, ja, aber kein Hyper-Kalvinist. Er wird gleich, Paulus wird gleich, in einigen Versen, wer Römer 9 kennt, der weiß, in ein paar Versen kommen vielleicht die klarsten Aussagen zur Lehre von der ewigen Erwählung, Gnadenwahl Gottes, vielleicht in der ganzen Bibel. So klar, so deutlich, dass einem die Ohren schlackern, dass jeder Nicht-Reformierte, Nicht-Kalvinist am liebsten die Beine in die Hand nehmen will, wenn er diese Verse liest. Aber derselbe Apostel Paulus kann eben auch weinen. Über die, die jetzt noch verloren sind, ganz offensichtlich. Das ist das Einzige, was man sieht, was man sagen kann über sie. Jetzt sind sie verloren. Und das ist schlimm. Paulus nimmt das Evangelium ernst, als Angebot für alle. Paulus nimmt Evangelisation ernst. Der Apostel Paulus nimmt Mission ernst. Apostel Paulus weiß, wir können die Welt nicht einteilen in Erwählte und Nicht-Erwählte, Schwarz-Weiß, alles klar und sauber getrennt. Gott schon, wir aber nicht. Weil wir nicht wissen, wer was ist. Das sehen wir keinem Menschen an. Was wir sehen, wir sehen Menschen, die ganz offensichtlich nicht glauben. Die auf dem Weg sind in die Verdammnis. Und das sollte uns auch solche Traurigkeit und solche Schmerzen bereiten. Meine Lieben, ich sage das an euch alle hier in unserer Gemeinde, wenn es das nicht mehr tut, fragt euch das mal selbst, wenn es das nicht mehr tut, dann seid ihr vielleicht auch schon so einem unbiblischen, kalten, philosophischen Hyperkalvinismus auf, dem Leim, auf den Leim gegangen, vor dem wir uns immer bewahren müssen. Wie ist das mit unserer Traurigkeit über verlorene Menschen um uns herum? Mit unserer Traurigkeit, mit unseren Schmerzen. Wir haben alle, wahrscheinlich alle oder die meisten von uns haben Verwandte, wie der Apostel Paulus, die nicht glauben. Wenn nicht, Gott sei Dank, aber die meisten von uns haben es. Oder sind wir schon völlig abgestumpft? weil wir eine schräge und verkorkste und falsche Theologie haben. Eine Theologie, die uns vielleicht bequemer ist, weil wir dann nicht mehr raus müssen, weil wir dann nicht mehr evangelisieren müssen, weil wir dann nicht mehr den Mund aufmachen müssen, weil wir dann nicht mehr bekennen müssen, uns bekennen müssen zu Jesus Christus, weil wir nicht mehr vom Evangelium reden müssen. Weil doch angeblich sowieso alles kommt, wie es kommen wird. Das ist ein riesiges Schicksalsspiel. Wer diese Traurigkeit nicht mehr kennt, wer diese Traurigkeit nicht kennt, der kennt auch nicht die Erwählungslehre des Apostels Paulus, die ja kommen wird. Der hat sie nicht verstanden. Aber was genau ist der Grund, warum der Apostel Paulus so traurig ist? Das ist mein zweiter Punkt. Er sagt es uns in Vers 3. Er sagt, weil die Juden seine eigenen Blutsverwandten weil sie was sind? Weil sie verbannt sind, sagt der Text hier, sagt der Schlachtertext. Leider muss ich sagen, sagt der Schlachtertext verbannt, wörtlich steht hier, und so müsste es eigentlich auch übersetzt werden, verflucht. Verflucht, bei dem Begriff sollten wir bleiben, das ist ein wichtiger theologischer Begriff. Paulus sagt, die Juden als Volk insgesamt, nicht jeder einzelne Jude Er spricht vom Volk insgesamt. Sie, die Gott auserwählt hat, ausgewählt hat als sein eigenes Volk, um sie zu segnen, wir erinnern uns, das war das Versprechen von Anfang an, das Versprechen an Abraham mit diesem Volk. Gott hat Abraham versprochen, Genesis 12, ich will dich zu einem großen Volk machen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Du wirst ein Segen sein und du sollst zum Segen werden für die ganze Welt. Segen war das Ziel und dieses Volk steht jetzt unter Gottes Fluch. Das bedeutet nichts weniger, als dass sie diesen uralten Jahrhundert, Jahrtausende alten Status als Volk Gottes verloren haben. Ihre Auserwählung als Volk Gottes war ja immer daran geknüpft, dass sie eben glauben an ihren Gott. Dass sie ihm vertrauen, mit ihm unterwegs sind. Dass sie auf den Erlöser, den Messias hoffen und vertrauen. Aber das tun sie nicht. Im Gegenteil. Sie wollten ihn immer loswerden, sie wollten ihn nicht haben, sie denken, sie brauchen ihn nicht. Sie waren diejenigen, die geschrien haben, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Okay, wir wissen, im großen Ganzen haben sie nicht geglaubt, haben die Juden nicht geglaubt, als Volk insgesamt. Aber warum, Paulus, warum muss man deshalb gleich so extrem werden? Man könnte doch sagen, sie sind halt jetzt verloren, ungläubig, gottlos. Warum muss Paulus gleich sagen, verflucht das ist nicht ein bisschen hart, lieblos. Woher kommt denn die Sprache vom Fluch? Die kommt aus der Geschichte vom Sündenfall, oder nicht? Gott hat Adam und Eva, die Schöpfung, die Schlange, verflucht. Warum? Warum genau? Weil Adam und Eva nicht getan haben, was sie tun mussten, sollten. Weil sie nicht gehorsam waren. Weil sie nicht die Werke getan haben, die sie tun sollten. Um Garten Eden ging es nicht, um den Glauben. Einfach Glauben. Es ging um ihre Werke. Es ging um Gehorsam. Das war ein Werkarrangement, ein Werkbund. Und Paulus gebraucht diesen Begriff Fluch hier absichtlich. Und warum? weil die Juden zu seiner Zeit genau das wieder wollten. Sie wollten umgehen mit ihrem Gott, sie wollten von Gott behandelt werden, von ihrem Status, von ihren Privilegien, von ihrem Tun, wer sie sind als stolzes Volk, was sie angeblich tun, als mehr oder weniger gesetzestreue Juden. Aber was sagt denn das Alte Testament, was haben die Juden vergessen? Paulus will ihnen das ja sagen. Den Sündenfall haben sie vergessen, ja anscheinend. Sie haben vergessen, dass ein Sünder das gar nicht mehr kann. Werke vorbringen vor Gott und deshalb bestehen vor Gott. Aber was haben sie noch vergessen? Sie haben vergessen, dass das ganze Alte Testament ja immer wieder sagt, und übrigens wird das auch im Neuen zitiert, alle, die mit Werken des Gesetzes daherkommen, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt, in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Die Juden sagen zu Gott oder haben damals zu Gott gesagt, Gott, behandle uns bitte, behandle uns nach unseren Werken, nach unserem Tun, nach unserer Treue, nach dem Werkbund. Wir können das, wir können das ab, wir kriegen das hin. Und Gott sagt zu ihnen, wenn es so sein soll, dann habe ich nur eine Möglichkeit, Fluch. Weil er eben nicht haltet. Ihr haltet den Werkbund nicht, nicht annähernd. Kein Sünder tut das, kann das. Ihr haltet das Gesetz nicht, für das ihr so stolz seid. Ihr haltet die zehn Gebote nicht, aber ihr wisst, ihr wisst, verflucht ist jeder, der nicht alles hält und tut, wenn er so kommt. Das wussten die Juden eigentlich und trotzdem haben sie sich immer wieder diesen Weg gewählt. Aus Stolz. Wir brauchen noch keine Vergebung. Wir brauchen noch keine Buße, wir brauchen noch keine Gnade, wir brauchen schon gar keinen Messias. Die anderen vielleicht, die sind schwach, aber wir nicht. Wir sind das stolze Volk Gottes. Und das wissen die Menschen heute übrigens auch noch, weil es in ihrem Gewissen steht und schlägt. Menschen heute wissen auch, was sagen denn die meisten Menschen instinktiv, wenn man sie fragt, wenn man sie mal fragt, kommst du eigentlich in den Himmel? Wird Gott dich annehmen eines Tages, wenn du stirbst? Viele Menschen interessiert die Frage nicht mehr oder sie sagen zumindest, es interessiert sie nicht, aber viele Menschen interessiert das doch immer noch und was sagen sie dann? Sie sagen, viele sagen, das ist meine Erfahrung, ich denke schon, dass sie in den Himmel kommen werden. Und warum, wenn man weiter fragt, auf welcher Grundlage? Schau doch, wie ich lebe. Gut, perfekt ist es nicht. Perfekt ist niemand. Aber ich lebe sicher nicht so schlimm wie viele andere auf dieser Welt. Da ist das gelegentliche gute Werk bei mir. Das habe ich schon. Bin ein einigermaßen gesetzestreuer Mensch. Das spricht vieles für mich. Obwohl Sie wissen, wie die Juden das damals eben auch wussten. Das langt nicht. Das ist alles andere als Perfekt. Aber sie sind zu stolz, einfach um Vergebung zu bitten, einfach zuzugeben, was sie sind, nämlich Sünder, die Gnade brauchen, die Vergebung brauchen, die einen Erlöser brauchen. Nein, wenn schon Himmel, dann möchte ich mir diesen Himmel auch bitteschön verdient haben. Dann möchte ich auch verdienterweise da sein. Das ist die Haltung vom natürlichen Menschen. Und dazu sagt der Apostel Paulus verflucht. Anatürmer. diesen schlimmsten, vielleicht hoffnungslosesten Begriff verwendet der Apostel Paulus nicht oft. Er verwendet ihn nicht für alle Ungläubigen, einfach gleichermaßen. Er verwendet ihn sogar sehr exklusiv für die bewussten, absichtlichen, hartnäckigen Feinde des Evangeliums. So wird Paulus am Ende von Kapitel 11, am Ende von diesem Abschnitt noch sagen über dieselben Juden, sie sind zwar noch vielleicht gerade noch mit Hängen und Würgen vielleicht gerade noch das, das einstige auserwählte Volk Gottes, aber sie sind, sagt Paulus da, traurigerweise und tragischerweise mittlerweile geworden war Feinde des Evangeliums, Feinde Gottes, Anathema, verflucht. Und all das sind die Juden geworden, nicht weil Gott nicht gut zu ihnen gewesen wäre, nicht aus irgendeinem Mangel, sondern im Gegenteil, das sind sie geworden, trotz all der wunderbaren Privilegien, die sie hatten. Und noch haben zur Zeit des Apostels Paulus, und das ist mein dritter Punkt, die Privilegien Israels. Paulus erinnert uns hier in ganz kurzer Abfolge, in, in, in diesen kurzen Schlaglicht, erinnert er uns eigentlich an die ganze Geschichte, das Volk Israel, die besonderen Vorzüge und Privilegien, die die Juden hatten, die nur die Juden hatten unter allen Völkern in dieser Welt. Zehn Privilegien zählt er auf, die Gott ihnen und nur ihnen gegeben hat in seiner Gnade, aus Liebe, damit sie an ihn glauben. Damit sie ihm vertrauen, jeden Tag ihres Lebens. Damit sie den Messias, damit sie gerettet werden und gerettet bleiben. Das erste Privileg in Vers 3, die Juden sind meine Brüder, Verwandte nach dem Fleisch. Blutsverwandtschaft, war ein Privileg, ein besonderes Privileg. Es hat bis in die Physis hinein sozusagen deutlich gemacht, Gottes Bundestreue über die Generation, damit sie begreifen, was für ein Privileg das ist, diesen Gott zu haben. Bis in den Pass hinein, ein Jude zu sein, bis in die, bis in die Geburtsurkunde hinein, ein Jude zu sein. Das zweite Privileg, Vers 4, sie sind doch die Israeliten. Paulus nennt sie, vorher im Römerbrief nennt er sie immer wie die Juden. Hier nennt er sie plötzlich wieder die Israeliten. Um anzuknüpfen, ganz bewusst an die Geschichte des Alten Testaments, woher sie kommen. Woher sie kommen. Sie zu erinnern, ihr seid doch dieses einzige, dieses auserwählte Volk, auf der, das einzige Volk auf der ganzen Erde in der Geschichte, zu dem Gott jemals gesagt hat, ihr seid mein Volk, ich bin euer Gott. Was für ein Privileg. Ein Privileg, dass sie tragischerweise gerade dabei sind, völlig zu verlieren. Das dritte Privileg, Paulus sagt, ihnen gehört die Sohnschaft oder wörtlich die Adoption. Wir erinnern uns vielleicht, wir haben davon gehört, Kapitel 8, von der Adoption als Söhne, als Kinder Gottes. Unsere Adoption als wahre geistliche Kinder Gottes, die jeder bekommt und hat im Glauben an Jesus Christus. Aber das ist was anderes, von dem Paulus hier spricht. Er meine ich die Annahme als wahre geistliche Kinder, er spricht davon, wie Gott sein Volk ausgesucht und ausgewählt hat. Sein Volk. Adoption als Sohn Gottes. Wie er zu Mose gesagt hat, im Exodus, Exodus 4, du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Darum sage ich dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Das Volk Israel war... Der Sohn Gottes, ein Sohn Gottes. Sie hatten die Sohnschaft. Gott hat Israel als sein Volk, sein Volk, als seinen Sohn bezeichnet. Warum? Damit er als Sohn ihn liebt und ihm Gehorsam ist. Auch das ist ein Privileg, dass sie dabei sind und waren zu verlieren. Das vierte Privileg, ihnen gehört ihnen gehört doch immer schon die Herrlichkeit sagt Paulus als nächstes. Was ist damit gemeint? Die Wolke der Herrlichkeit. Die Gegenwart Gottes. In Israel. Der allgegenwärtige Gott war besonders und exklusiv gegenwärtig in der Wolke, in seiner Gegenwart, in der Stiftshütte, im Tempel, unter seinem Volk, unterwegs, als Wolke, mit seinem Volk, hat sie geführt, in die Freiheit, in, ins äh, gelobte Land geführt. Die Herrlichkeit. Das fünfte, ihnen gehören die Bündnisse, immer wieder hat Gott sich in der Geschichte verbündet, Bünde geschlossen mit seinem Volk. Als bräuchte er, das braucht er nicht. Aber immer wieder deutlich zu machen, wo sein Volk untreu geworden ist, den Bund gebrochen hat, war er doch treu und hat seinen Bund immer wieder, immer wieder erneuert. Er war treu, auch wenn sein Volk ständig untreu geworden ist. Auch das ein Privileg. Das sechste Privileg, ihnen gehört das Gesetz, sagt Paulus, die Gesetzgebung. Und damit meint er nicht an dieser Stelle das Gesetz als Last, als Fluch, als das, was sie ständig anklagt. Damit meint er das Gesetz, wie Gott es ihnen seinem Volk als Privileg gegeben hat, als gute Lebensregel ursprünglich gegeben hat, damit sie nach diesem Gesetz leben und dadurch leben. Es tun und leben. Das siebte Privileg, Paulus sagt, ihnen gehört der Gottesdienst. Sie allein wussten ganz genau, wer Gott ist und wie man ihn anbeten soll. Und Gott hat ihnen gedient im Gottesdienst, durch die Mittel, die er ihnen gegeben hat, für den Gottesdienst, wie er sie vorgeschrieben hat. Das Allerwichtigste natürlich, das ganze System des Opfers. Durch diese Opfer hat Gott ihnen echte Vergebung zugesprochen und hatten sie auch, wenn sie geglaubt haben. Das achte Privileg, sie hatten die Verheißungen Gottes. Angefangen natürlich mit der Verheißung, mit dem Versprechen an Abraham, die Verheißung der Gnade, die Verheißung des Sehens. Anderes Wort für Evangelium. Und das neunte Privileg, ihnen gehören doch die Väter an. In ungebrochener Linie gehen sie zurück auf die Väter im Alten Testament. Das heißt, ein Nachkommen, sowas, dieses Privileg zu haben, ein echter, wahrer Nachkomme Abrahams zu sein, das, das beanspruchen zu können für sich. Das war ein absolut wunderbares und auch ein notwendiges Privileg. Wenn man das hatte, wenn man das sagen konnte, wenn man das wusste, dann durfte man wissen, wenn ich so bin wie Abraham, wenn ich glaube und vertraue wie Abraham, dann bekomme ich auch, was Abraham bekommen hat. Gerechtigkeit, Heil. Und das letzte und größte Privileg, das Paulus hier mit Absicht am Ende nennt, ist, von ihnen stammt Christus, dem Fleisch nach, als Mensch. Der Sohn Gottes ist Mensch geworden, ausgerechnet und nur und exklusiv als Jude. Als Jude für Juden. Was für ein Privileg. Wie der Apostel Paulus schon im dritten Vers des Römerbriefs gesagt hat, Christus ist hervorgegangen aus dem Samen Davids nach dem Fleisch. So und nur so ist es gekommen und konnte es kommen. Aber hier müssen wir genau hinschauen bei diesem letzten Punkt, bei diesem letzten Privileg. erinnert sich nämlich alles, auch in der Formulierung. Ja, das war ein Privileg, der Messias, der Erlöser, durch den Gott retten wird, der stammt von ihnen ab. Nach dem Fleisch, der war einer aus ihrer Mitte, der war ein wahrer Jude. Aber diesmal sagt Paulus nicht, ihnen gehört, wie die ganze Zeit in der Liste. Er sagt nicht, ihnen gehört Christus. Christus gehört ihnen nicht. Christus ist nicht nur ein Mensch, sagt Paulus, sondern auch hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Er gehört Gott. Gott gehört Gott. Und er gehört denen, die an ihn glauben. Das ist das größte Privileg natürlich, das Paulus ja als letztes nennt, das ist das allergrößte Privileg, dass Gott ihnen seinen Messias gesandt hat, in ihre Mitte. Aber es ist gleichzeitig die allerschlimmste aller Anklage gegen diese Juden, die Israeliten. Obwohl der Messias in ihre Mitte gekommen ist, der alles ändert, die ganze Situation ändern kann für sie haben sie nicht bekommen, weil sie ihn nicht haben wollten. Er gehört nicht ihnen. Und damit gehört der hochgelobte Gott in Ewigkeit nicht mehr ihnen, ist nicht mehr ihr Gott. Meine Lieben, warum diese Liste des Apostels Paulus, warum erinnert er die Israeliten, die Juden an diese Schlaglichter, diese Privilegien, diese Höhepunkte? Und um Gottes Geschichte mit ihnen aus zwei Gründen, um die Juden nochmal da, dringlich daran zu erinnern, dass das ja noch gilt, dass das noch dasteht, noch wahr ist. Ein Privileg, was sie noch haben, gerade noch, aber dann auch um sie anzuklagen. All diese Privilegien haben sie verspielt oder sind sie dabei zu verspielen. Sie sind nicht zum Ziel gekommen, sie haben sie verachtet, weil sie stolz waren, weil sie eingebildet waren weil sie versucht haben, vor Gott dazustehen, zu bestehen, einfach auf Grundlage dessen, dass sie eben Juden sind, dass sie diese Privilegien haben, dass sie tun und machen. Gebraucht haben, klagt das hier. Das ist eine Warnung. Keines dieser Privilegien, dieser wunderbaren geistlichen Privilegien, zehn, die Paulus hier nennt, keines davon, und auch nicht alle zusammen, sind irgendein Automatismus. Nach dem Motto, wer das hat, naja, wer schon diese Privilegien hat, naja, bei dem muss doch alles automatisch gut sein mit Gott und Gott mit ihm. So haben die Juden gedacht. So haben die Juden gedacht. Nein, diese Privilegien hatten immer schon nur ein einziges Ziel, nämlich, dass die Juden erkennen, dass Gott ihnen so gnädig ist, wie er das ist, gnädig sein will, weil sie Sünder sind. Weil sie seine Gnade brauchen, weil sie seinen Erlöser brauchen, weil sie Vergebung brauchen. Und weil Gott sie retten will, durch seinen Messias, durch Jesus Christus, den Mensch gewordenen Sohn Gottes. Und weil sie den ausgeschlagen haben, sind alle anderen Privilegien auch hinfällig geworden. Zumindest potenziell hinfällig. Das ist die, die, die ultimative, die allerletzte Warnung, könnte man sagen, des Apostels Paulus. Aber wir sehen noch, Gott sei Dank, eine allerletzte Wahrheit hier, mein letzter Punkt, nämlich die zumindest angedeutete Erlösung Israels, der Juden. Die Möglichkeit, dass Juden doch noch gerettet werden können, nach wie vor. Und wie? In diesem allerletzten Privileg, das wir gehört haben, da steckt wirklich alles drin. Das ist der Schlüssel zu allem. Das ist der Schlüssel, um alle anderen neuen Privilegien verstehen zu können. In Christus, dem hochgelobten Gott in Ewigkeit, Amen. In ihm, er ist der Schlüssel, um all diese Privilegien aufzuschließen für die Juden. Paulus sagt sozusagen, wenn sie, wenn ihr heute Jesus Christus, der Mensch geworden ist, aus eurer Mitte kam, der aber auch hochgelobter Gott in Ewigkeit ist, wenn ihr ihn heute erkennt, den Messias, dann seid ihr wirklich Söhne, dann habt ihr wirklich die Sohnschaft, Söhne eures Vaters, Abraham, der das geglaubt hat, dann habt ihr wirklich den wahren Gottesdienst, nämlich im Geist und in der Wahrheit, im vollen Licht der Wahrheit dann versteht ihr wirklich das Gesetz, das Gesetz, das nämlich immer schon auf Jesus Christus und dass Jesus Christus gekommen ist, um es zu erfüllen. Dann seht ihr wirklich die Herrlichkeit Gottes in eurem Mitte, in diesem Christus. Dann seid ihr wirklich adoptiert als wahre und geistliche Söhne Gottes in Christus, die dann sagen dürfen, aber lieber Vater, und dann seid ihr wirklich das wahre Israel in Christus. Und dann kann und wird der Fluch, das Anathema von ihnen genommen werden. Dann seid ihr nicht mehr Feinde des Evangeliums, sondern Freunde des Evangeliums. Freunde Gottes wie Abraham und, bekommt und kommt wieder unter den Segen Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, das Evangelium ist wirklich unfassbar klar hier in diesen Versen. Christus ist da, Christus steht da, Gott hat ihn versprochen und verheißen, und er ist gekommen, keine Frage. Der Erlöser ist da, steht in ihrer Mitte, sozusagen. Er ist genau dafür gekommen, Jesus Christus ist genau dafür gekommen, wie wir immer wieder hören, für die verlorenen Schafe des Hauses Israel, ist er gekommen, für sie, für euch, sagt Paulus. Jesus Christus ist, wie wir auch bis zum Ende seines Lebens sehen, er ist der wahre König der Juden, wenn man ihn wirklich erkennt im Glauben. An ihm entscheidet sich alles. Wer ihn hat, wem er gehört durch den Glauben, der ist gerettet. Und wer diesen Christus nicht hat, nicht braucht, wer ihn verwirft, wer auf seine eigenen Werke, auf seine eigenen Privilegien pocht, der ist verflucht. Und alles entscheidet sich an Christus, sagt Paulus. Aber Paulus sehen wir auch hier, er leidet um seine Verwandten, um seine Mitjuden, leidet, er, er fleht, er ringt mit ihnen, er kämpft. Er geht so weit, dass er sagt in Vers 3, ich wünschte, wenn es ginge, wünschte ich, selbst von Christus verflucht zu sein. Ich verflucht zu sein. Für sie, sagt er. Hyper in Griechisch. Das Wort kennen wir. An ihrer Stelle. Die einzige andere Stelle in der ganzen Bibel, wo das genau so gesagt wird, dass jemand bereit ist, verflucht zu sein, zu werden, für andere, hyper, an ihrer Stelle, damit sie es nicht müssen. Galater 3, Vers 13, wo es heißt, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch wurde, Hyper, für uns, an unserer Stelle. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt, am Holz. Das ist das Evangelium für die Juden. Es gibt Hoffnung für jeden individuellen Juden, damals wie heute. Aber das ist natürlich auch das Evangelium für die Heiden. Es gibt kein anderes. Paulus sagt an anderen Stellen in seinen Briefen: jede andere Version des Evangeliums ist was? Verflucht. Anathema. Wenn wir mit unseren mickrigen Werken kommen vor Gott, Anathema. Wenn wir uns auf irgendwelche christlichen Privilegien berufen wollen, Anathema. Aber wenn wir Christus haben, im Glauben. Wisst ihr was? Dann dürfen wir durch diese Liste der Privilegien... gehört uns. Dann sind wir das Volk Gottes. Dann sind wir das Israel Gottes. Dann gehört uns die Sohnschaft, die Adoption bei Gott im Vater. Dann gehört uns die Herrlichkeit. In unserer Mitte, in Christus. Dann gehört uns der Bund, dann gehört uns das Gesetz, das gute Gesetz, dann gehört uns der Gottesdienst. In ihm sind alle Verheißungen Gottes. Ja und Amen. Lasst uns traurig sein mit dem Apostel Paulus über alle noch verlorenen Juden. Lasst uns traurig sein über jeden Nichtjuden der noch verloren ist, nicht gerettet ist. Aber lasst uns dann auch Jesus Christus ergreifen, indem wir das Heil finden, indem wir all diese wunderbaren Privilegien, geistlichen Privilegien, auch finden als Volk, als seine Gemeinde. So widerspricht Paulus diesem Einwand. Diesem Einwand, dein Evangelium, das konnte ja nicht mal die Juden retten. Doch es kann, es konnte schon immer und es kann immer noch. Als Volk insgesamt haben sie ihre Stellung verloren, aber individuell gilt nach wie vor jedem das Evangelium, die Einladung des Evangeliums. Und zwar zuerst. Und nicht nur das, Paulus oder besser gesagt, Gottes Evangelium kann dann sogar auch Heiden, nicht Juden, Sünder wie uns retten. Und tut es auch bis heute. Denn es ist, wie Paulus sagt, gesagt hat und sich beweist, Hunderttausendfach, immer wieder neu. Dieses Evangelium ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für Nichtjuden. Amen. Wir beten. Herr, unser Gott, unser Vater, wir danken dir für deine grandiose, wunderbare Geschichte mit deinem Volk Israel, diese großartige Erlösungsgeschichte diese Bundesgeschichte, Geschichte deiner Treue, deines Versprechens, und deiner Gnade und auch der Erfüllung deines Versprechens. Und auch wenn dieses Volk gewissermaßen ausgedient hat, in seiner besonderen Rolle als ethnisches, als nationales Volk, dieses Kapitel der Geschichte, so hast du doch deine Verheißung, dein Evangelium nicht völlig von ihnen genommen. Auch heute dürfen sie sich wenden an den Messias gerettet werden. Wir danken dir vor allem, dass wir darin auch unsere Geschichte sehen und erkennen dürfen. Die Gewissheit, dass dein Heil, dein Evangelium in Jesus Christus absolut fest dasteht, absolut zuverlässig ist, dass dein Wort nicht hinfällig geworden ist, dass deine Auserwählten gerettet werden, dass wir mit ihnen gerettet werden, jeder einzelne von deinen Auserwählten. So hilft, dass wir nicht, wie die Juden insgesamt damals, uns auf unsere Werke berufen, eine vermeintliche eigene, selbstgemachte Gerechtigkeit stützen, sondern dass wir ganz ruhen in der Gerechtigkeit, die du uns bereitgestellt hast im Messias, in Jesus Christus, der allein das Gesetz gehalten hat, alles getan hat, was du forderst und du schenkst uns seine hilf, dass wir nicht vertrauen oder bauen auf irgendwelche Privilegien, die du uns gegeben hast in der Gemeinde, sondern dass sie uns alle hinführen, was ihr Ziel ist, hinführen auf Jesus Christus, indem sie ihren Sinn und ihre Erfüllung und ihr Ziel haben. Gib uns Traurigkeit ins Herz über jeden, der noch ohne dich lebt, ohne Hoffnung lebt in der Welt, ohne Evangelium lebt, gerade unter unseren Verwandten. Und gib uns den Mut, dass wir ihnen auch bringen, was uns selbst gerettet hat. Das Evangelium von Jesus Christus, der über alle ist. Hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen.